0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 28. Mai 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir sprechen heute über das digitale Impfzertifikat, das zum 30. Juni eingeführt werden soll. Die Bundesregierung möchte, dass Kinder und Jugendliche vor dem neuen Schuljahr geimpft werden. Die Ständige Impfkommission sieht das kritisch. Die EU-Kommission will die Corona-Krise nutzen, um eine Gesundheitsunion auf den Weg zu bringen. Neue Arzneimittel sind in Deutschland im europäischen Vergleich am schnellsten verfügbar. Wir schauen uns den Gesundheitsatlas COPD an. Das E-Rezept soll am 1. Juli mit einer Testphase starten. Derzeit wissen noch wenige BundesbürgerInnen Genaues darüber. Fehlende Aufklärung führt zu Skepsis gegenüber digitalen Angeboten. Weiter beschäftigen wir uns genauer mit den DIGA und ziehen ein Zwischenfazit nach mittlerweile 73 Anträgen. Womit wollen wir heute starten?
0: Kommen wir gleich zu den digitalen Impfzertifikaten, Da war lange unklar, wer diese ausstellen darf und wie dies vergütet wird. Mit der Novelle der Corona-Impfverordnung wird geregelt, wie die zusätzliche Vergütung für die Ausstellung von digitalen Impfzertifikaten durch ÄrztInnen und ApothekerInnen ausfallen wird. 6 Euro werden gezahlt, wenn eine Impfung eigener PatientInnen in der Praxis bescheinigt wird. Wenn dieser Nachweis mit dem Praxisverwaltungssystem PVS erstellt wird, reduziert sich der Betrag auf 2 Euro. Wenn eine Impfung ursprünglich in einem Impfzentrum oder durch eine BetriebsärztInnen erfolgte, werden 18 Euro vergütet. Hiermit soll der erhöhte Aufwand bei der Prüfung der Impfdokumente erstattet werden. Diese Vergütung gilt auch für Apotheken, die ebenfalls eine nachträgliche Bescheinigung erstellen können. Es gibt allerdings keine Verpflichtung für Ärztinnen, diese nachträgliche Zertifizierung vorzunehmen. Derzeit sind mehr als 12 Millionen BürgerInnen zweimal geimpft. Es wird also viel Arbeit in den Praxen und Apotheken anfallen, um alle Impfungen digital nachzuweisen.
1: Der digitale Impfnachweis soll in fünf Wochen starten. Die Vergütung ist jetzt also geklärt. Was wissen wir über die weiteren Vorbereitungen?
0: Die Hersteller von Praxissoftware hatten sich vergangene Woche beschwert, dass die konkreten Vorgaben fehlen, wie dieser Impfnachweis auszugestalten sei. Am Markt existieren rund 140 Systeme, die dafür jeweils programmiert werden müssen. ÄrztInnen und Politik glauben nicht daran, dass der Termin zu halten sei. Ein weiterer Grund für eine mögliche Terminverschiebung ist die rasant ansteigende Zahl an zweimal geimpften Menschen. In kurzer Zeit müssen mehrere Millionen digitale Zertifikate nachgeliefert werden.
1: Auch Ulrich Kälber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, schließt Verzögerungen beim digitalen Impfnachweis nicht aus. Grund dafür sei auch die späte Beteiligung seiner Behörde. Für Kälber ist es unverständlich, warum immer noch nicht alle notwendigen Details vorlägen. Datenschutz sei nicht der entscheidende zeitkritische Faktor, aber die Bundesregierung und das Robert-Koch-Institut seien durch die späte Einbindung bewusst ein Risiko eingegangen. Für die europäische Lösung des Impfnachweises ist Kälber allerdings zuversichtlich. Diese soll ermöglichen, dass in jedem Mitgliedsland die nationalen Nachweise der anderen Länder geprüft werden können. Wir werden sehen, welche Nachrichten in den kommenden Wochen zum digitalen Impfnachweis noch kommen werden.
0: Bleiben wir beim Impfen. Die Bundesregierung möchte, dass möglichst viele SchülerInnen vor dem Start des nächsten Schuljahrs geimpft werden. Die Ständige Impfkommission STIKO sieht das allerdings kritisch. Für eine uneingeschränkte Empfehlung fehlen Daten, mit denen die Folgen einer Corona-Erkrankung und mögliche Risiken durch eine Impfung für Kinder und Jugendliche gegeneinander abgewogen werden können. Die STIKO wird voraussichtlich eine Empfehlung zur Impfung von 12- bis 15-Jährigen mit bestimmten chronischen Erkrankungen abgeben, so Medienberichte. Die Kommission sei ein autonomes Gremium, betonte STIKO-Mitglied Professor Rüdiger von Kries gegenüber einem Rundfunksender. Wir arbeiten nicht auf Zuruf des Ministeriums.
1: Die Zahl der Impfungen steigt in Deutschland konstant und auch in Europa kommt die Impfkampagne nach einem zähen Start inzwischen gut in Fahrt. Die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides nahm vergangene Woche an einer Sitzung des Gesundheitsausschusses des Bundestages teil und zog eine positive Bilanz. Sie dankte Deutschland für die Unterstützung bei der Beschaffung von Impfstoffen und verteidigte das gemeinsame Vorgehen. Einzelne EU-Staaten hätten die notwendigen Impfstoffe nicht allein erwerben können. Kyriakides rechnet damit, dass bis Juli 70 Prozent der Erwachsenen in der Europäischen Union gegen Covid-19 geimpft seien. Europa soll sich zu einer Gesundheitsunion entwickeln, forderte Kyriakides. Sie gab zu, dass Europa auf eine Pandemie dieser Größenordnung nicht vorbereitet gewesen sei. Die aktuelle Krise sollte als Chance für den Aufbau notwendiger Kapazitäten in der Krankheitsbekämpfung genutzt werden.
0: Neue Medikamente sind im europäischen Vergleich in Deutschland am schnellsten verfügbar, stellte der Europäische Pharmaverband FPIA fest. Von mehr als 150 neuen Präparaten aus den Jahren 2016 bis 2019 waren in Deutschland fast 90% verfügbar. Europaweit liegt dieser Wert lediglich nur bei knapp der Hälfte aller neuen Präparate. Innovative Arzneimittel stehen in Deutschland durchschnittlich 50 Tage nach Zulassung für die Verordnung zur Verfügung. Dieser Spitzenplatz sei kein Zufall, sondern die Folge von Strukturentscheidungen teilte der Verband forschender Arzneimittelhersteller, kurz VFA, mit. Neue Arzneimittel würden sofort nach Zulassung von den Kassen erstattet, Rabatte erst später ausgehandelt. Diese Verfahrensverlässlichkeit führe dazu, dass in Deutschland viele Präparate frühzeitig zur Verfügung stehen. Ändere niemals ein Verfahren, das funktioniert, mahnte VFA-Präsident Hans Steutel. Für die PatientInnen sei es wichtig, dass neue Arzneimittel schnell nach Zulassung für die Therapie zur Verfügung stehen. Die genauen Zahlen haben wir in die Shownotes verlinkt.
1: Berlin und Nordrhein-Westfalen sind in Deutschland am stärksten von COPD-Erkrankungen betroffen. Die Ursachen sind Rauchen, Feinstaubbelastung sowie die generelle Wohnsituation. Das Wissenschaftliche Institut der AOK legt im Vorfeld des Weltnichtrauchertages am 31. Mai den Gesundheitsatlas COPD vor. Von allen Bundesländern ist Berlin mit fast 9% der über 40-jährigen EinwohnerInnen am stärksten von der chronischen Lungenkrankheit betroffen. Auch soziale Benachteiligung erhöht das Risiko, an COPD zu erkranken. Im Süden gibt es deutlich weniger Erkrankungen. Freiburg etwa ist nur halb so stark betroffen wie Gelsenkirchen. In Deutschland leben insgesamt 3,4 Millionen Menschen mit einer COPD-Diagnose. Diese Zahlen werden nach Meinung von ExpertInnen künftig weiter ansteigen. COPD liegt bei den häufigsten Todesursachen auf Rang 6. Wir haben den Gesundheitsatlas COPD in den Shownotes verlinkt.
0: Kommen wir zu einem viel diskutierten digitalen Projekt im Gesundheitswesen, dem E-Rezept. Am 1. Juli soll die dazu notwendige App in einer Testphase eingeführt werden. Die Gematik stellt diese App kostenfrei zum Download in den gängigen Portalen bereit. Um die App nutzen zu können, ist ein NFC-fähiges Smartphone notwendig sowie eine elektronische Gesundheitskarte, die NFC unterstützt, und die dazugehörige PIN. Die Karte und der PIN-Code werden von den Krankenkassen bereitgestellt. Über die App sollen die NutzerInnen auch Hinweise zu Einnahme und Dosierung einsehen können. In der Testphase möchte die Gematik die Grundfunktionalitäten der App überprüfen. Danach sollen auch weitere Funktionen schrittweise eingebaut werden. So soll es möglich sein, unverbindlich bei bis zu drei Apotheken gleichzeitig anzufragen, ob bzw. wann das verordnete Medikament verfügbar ist. Soweit die Nachrichten von der Angebotsseite. Wie sieht es bei den späteren NutzerInnen aus?
1: Da herrscht noch viel Unsicherheit. 40% der Deutschen haben nach einer Umfrage noch nichts vom geplanten E-Rezept gehört, wie dieses funktionieren soll, wissen knapp 9 Was den Start angeht, glauben viele, dass dieser für das erste Halbjahr 2022 geplant sei. Ab 1. Januar nächstes Jahr soll die Nutzung des E-Rezeptes für ÄrztInnen verpflichtend sein. Allerdings wird es für PatientInnen möglich sein, das E-Rezept auch als Ausdruck zu erhalten und einzulösen.
0: Das hört sich ein bisschen wie beim gelben Impfausweis der WHO an – der uns das Reisen in nahe und ferne Länder ermöglichen soll, wenn es mit dem digitalen Impfnachweis nicht klappt. Die Skepsis gegenüber digitalen Anwendungen wird so sicher nicht abgebaut.
1: Dieses Unbehagen zeigt sich auch in einer repräsentativen Umfrage der SBK Siemens Betriebskrankenkasse. Mehr als 60 Prozent der Befragten steht der Nutzung von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen kritisch gegenüber – Viele BürgerInnen haben Angst vor einem Missbrauch ihrer Daten, obwohl Deutschland beim Datenschutz gut aufgestellt ist, so die SBK. Hier gibt es noch viel Gesprächs- und Informationsbedarf. ExpertInnen sehen große Chancen für eine bessere medizinische Versorgung und für individuelle Beratung. Sie finden die weiteren Informationen dazu in den Shownotes. Es gibt aber auch konkrete Verbesserungen durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Viele Hoffnungen werden mit den digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA, verknüpft. Doch das Verzeichnis füllt sich nur langsam. Woran liegt das?
0: Unter anderem liegt es an den strengen Prüfungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BFARM. Dort sind inzwischen 73 Anträge auf Aufnahme in das DIGA-Verzeichnis eingegangen, aber nur 15 davon sind gelistet worden. 30 Anträge wurden zurückgezogen, 4 abgelehnt. Der Rest ist noch in der Prüfung. Laut eigener Aussage des BfArM scheitern die Anträge vor allem an der Studienqualität, die häufig nicht den Anforderungen für eine systematische Überprüfung entspricht. Aussagen von Herstellern weisen darauf hin, dass die im Leitfaden formulierten Anforderungen nicht so transparent sind, dass die Hersteller genau wissen, welche Prüfungen auf sie zukommen. Diese dienen dem Nachweis, dass die DIGA einen Nutzen hat. Das ist eine Grundbedingung für die Aufnahme in das Verzeichnis. Es liegen also schon zu Beginn der Versorgung Daten vor. Eigentlich eine gute Ausgangsbedingung für sogenannte Pay-for-Performance-Vergütungen. Dazu gab es aber kritische Aussagen.
1: Professor Jürgen Wasem, der Vorsitzende der DIGA-Schiedsstelle, hat sich dazu geäußert. DIGA-Hersteller und Krankenkassen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Value-Based Pricing zu vereinbaren. Dann würde die Krankenkasse den Hersteller abhängig vom Erfolg der Behandlung mit der DIGA vergüten. Naheliegend, wenn man davon ausgeht, dass Studien vorhanden sind und mit der DIGA ständig Daten gesammelt werden. Das hat Professor Wasem nun aber als mutig bezeichnet, denn die Sachlage sei nach seiner Einschätzung schwieriger als bei Arzneimitteln. Die Entscheidung des Farm ist eine Ja-Nein-Entscheidung. Hat das Produkt einen Nutzen, wird es ins Verzeichnis aufgenommen. Bei der frühen Nutzenbewertung der Arzneimittel wird dagegen auch ein Ausmaß des Zusatznutzens offiziell festgestellt, Das fehlt bei den DIGA und müsste also in den Verhandlungen hergeleitet werden. Das ist trotz aller vorliegenden Daten bei der Fülle heterogener DIGAs eine große Herausforderung für die Verhandlungspartner. Zudem seien Fragen des Datenschutzes nicht abschließend geklärt, wenn Daten der NutzerInnen Auswirkungen auf die Vergütung der Hersteller haben.
0: Zum Schluss eine gute Nachricht aus Bayern. Die dortige AOK ermöglicht ihren Versicherten bei einer Atemwegserkrankung ab sofort die Nutzung einer kostenlosen Videosprechstunde. Den dazu notwendigen Vertrag schloss die AOK Bayern mit dem Telemed-Unternehmen Zava und Noventi. Wenn nach der Videosprechstunde ein Rezept benötigt wird, kann dies direkt über Zava ausgestellt werden. Es geht also doch ab und an voran mit konkreten Verbesserungen durch digitale Angebote.
1: Soweit unser Rückblick. Und was für Themen bringt die kommende Woche?
0: Wir beschäftigen uns sicher mit dem Gesundheitsversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz, GVWG. Dabei geht es, wie wir schon berichtet hatten, um die Themen Pflege und die Finanzierung der Krankenkassen ab 2022. Der ursprüngliche Fahrplan für das Gesetz wurde nach Änderungsanträgen aufgegeben und eine weitere Anhörung geplant. Wir werden davon und den weiteren Schritten für das letzte große Gesetzesvorhaben dieser Legislatur im Bundestag informieren. Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement. Berlin-Chemie.de
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind. Beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie.